0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين والمشاهدين يتجدد لقاؤنا اليوم على أثير إذاعة صوت الإسلام في يوم السبت من كل أسبوع برنامجكم الأسبوعي الناطق باللغة العربية الذي يلاعم استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية من كندا تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب راديو أحمدية The Real Voice of Islam يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416-410 ستة خمسة إثنان إثنان وواحد ثمانية خمسة خمسة واحد صفر ستة خمسة إثنان 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 ثمانية تسعة ثلاثة صفر, صفر واحد صفر خمسة والآن سيداتي سادتي نقرأ خطبة صلاة الجمعة لسيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز من مسجد بيت الفتوح في لندن بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قال حضرته في عشرين شباط جماعتنا تحتفل بمناسبة المصلح الموعود وتقيم فروع الجماعة الاحتفالات باسم يوم المصلح الموعود لقد بينت في مناسبات سابقة حقيقة هذا الاحتفال واليوم أيضا سأوضح بعض النقاط للأحمديين الجدد والشباب من جماعتنا عند اشتداد الهجم على الإسلام في الهند وعندما غال أعداؤه في محاربته وتكذيبه وأثناء محاولة المسيح الموعود الدفاع عن الإسلام وإظهار حقيقته لجأ حضرته إلى الله تعالى داعيا متضرعا أن يظهر الله عز وجل آيات بينة تقنع هؤلاء بصدق الإسلام وتظهر عظمة القرآن الكريم وعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قام بالاعتكاف في مكان بعيد عند أحد الأصدقاء في هوشياربور وقد استجاب الله تعالى إلى تطرعات المسيح المعود عليه السلام وشرف أدعيته بالقبول ووعده بتحقيق هذه الآية والتي تتمثل بقدوم روح مباركة من نسله يكون آية لنشر الإسلام وإعلاء شأن خاتم الأنبياء وإظهار عظمة القرآن وقد قال بعض المعترضين إن وجود أولاد ليس بالآية المهمة فأغلب الناس عندهم أولاد ويرد حضرته إن مجرد الإنباء بولادة ابن ليس بذ أهمية ولكن ليس بوسع إنسان أن يتنبأ بولادة ابن يكون له شأن عظيم وقد تجاوز الخمسين من عمره وبفضل الله وإحسانه وببركة خاتم النبيين قد تقبل الله دعائي ووعدني بإرسال روح مباركة تنشر بركات الله في أرجاء العالم وعند تحقق هذه النبوءة اعترض أيضا بعض الناس قائلين إن هذه الآية ستظهر بعد قرون في نسل المسيح الموعود وليس المقصود فيها ابنه ويرد المصلح الموعود رضي الله عنه أن الغرض من هذه الآية هي نجات الذين يريدون الحياة من الموت وإخراج الموت من القبور فهل يكون الله تعالى استجاب لأدعية المسيح الموعود عليه السلام ببقاء الناس قرون على حالهم؟ إن هذه الآية ستظهر صدق الإسلام وعظمة القرآن الكريم فهل بقى هذه الحقيقة غائبة عن الناس لقرون يعتبر استجابة لدعائك أو لدعاء حضرته إن الغاية من النبوء إظهار الحق على الباطل بعد أن غلب الباطل وأصبح الحق ضعيفا فهل يرضي الله تعالى أن يبقى الحق على هذه الحال من الضعف قرونة في النبوءة أيضاً عبارة ليعرف الناس أني أنا القادر كيف سيعرف الناس هؤلاء أنه تعالى هو القادر وتكون هذه النبوءة حج عليهم إذا تحققت بعد قرون من موتهم. جاء في النبوءة ليوقنوا أني معك فكيف سيرى الناس تأييد الله تعالى للمسيح الموعود إذا تحققت النبوءة بعد قرون من وفاتهم جميعاً. إن أعداء الإسلام ينظرون إلى الإسلام بنظرة تكذيب وإن تحقق الآية بعد عدة قرون لن يغير نظرتهم ورد في النبوءة ليستبين سبيل المجرمين أي يتضح كذبهم فكيف يحكم الناس على افتراء هؤلاء إن تحققت الآية بعد عدة قرون وعند إعلاء الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنه أنه المصلح الموعود أنه هو المصلح الموعود انفصل البعض من الجماعة ورد عليهم حضرته بأنه جاهز لإقامة الحجة عليهم ولمباهلتهم إذا اختضى الأمر فقد صدق الله وعده وتحققت نبوءة المسيح الموعود ولقد آت الله تعالى المصلح الموعود رضي الله عنه فهم القرآن وآته علوم ما علوما مادية وروحانية وأرسله لنشر الإسلام ورفع اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وستهزم كل الأديان أمام الإسلام بجهود اتباع المسيح الموعود عليه السلام ولتحقق هذه الغاية طلب المصلح الموعود من أبناء الجماعة أن يحدثوا تغييرا في أنفسهم ويكونوا جاهزين للتضحية بأموالهم وأنفسهم في سبيل إعلاء الإسلام وأن لا ينسوا واجباتهم أو يتكاسلوا في عبادة الله تعالى وقال حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز علينا أن لا نكتفي بالاحتفال بيوم المصلح الموهود رضي الله تعالى عنه فلا بد من القيام بالواجبات المترتبه علينا في تبليغ رسالة الإسلام وأعلاء شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم والعمل على تحقيق مهمة المسيح المسيح الموهود عليه السلام وذكر بعد ذلك أمير المؤمنين نصره الله منجزات المصلح الموهود في مجال تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات والخطب في كافة مجالات الحياة بعد الخطبة صلى حضرة أمير مؤنين نصره الله صلاة الجنازة على المرحومين مريم إليزابيت وجاهد فارس رحمه الله تعالى والآن إخوتي الكرام موضوع حلقتنا اليوم هو المعرض السنوي الثاني عشر للدكتور عبد السلام رحمه الله تعالى هذا المعرض السنوي يقام للسنة الثاني عشر الآن من قبل جماعة كندا ويسمى المعرض السنوي للعلوم وفي هذه السنة هو المعرض الثاني عشر والذي سيقام بإذن الله تعالى يوم الأحد ثمانية آذار مارش آه 2020 آه من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر في مدرسة المدرسة الثانوية ميبول هاي سكول 50 Springside Road, Maple, Ontario إذن هو سيقام في مدرسة ثانوية في منطقة Maple في أونتيريو وسيحضر هذا المعرض عدد كبير من الأساتذة والطلبة الذين سيشتركون فيه دائما من مبادئنا في الجماعة الإسلامية الأحمدية آيات قرآنية نتخذها شعارا وهدفا يقول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذه في سورة آل عمران الآية 192 هذه الآية تذكرنا بالذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وهذه الآية هي التي حفزت إخوتنا في الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا القيام بهذا المعرض السنوي لذلك العالم الجليل الحائز على جائزة نوبل للعلوم أو في علوم الفيزياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب هذه الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يواكبها حديث من ملفوظات سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموهود عليه السلام ميرزا ميرزا غلام أحمد يقول عليه السلام هدفنا الوحيد من إنشاء مؤسسة أكاديمية هو أن يعطي طلابها الأسبقية للدين على الأمور الدنيوية ويستمر التعليم العلمي المعاصر جنبا إلى جنب فقط حتى تلعب هذه التغصصات العلمية المعرفية دورا تابعا للتعلم الديني نحن لا نريد أن الناس بعد التخرج من المدرسة الثانوية أو من الجامعة أن يركضوا وراء المساعد الدنيوية ونتوقع منهم أن يكرسوا حياتهم من أجل خدمة الإيمان فمعرض عبد السلام رحمه الله تعالى للعلوم هذا المعرض السنوي الذي تقيم الجماعة الإسلامية الأحمدية بكوادر علمية يجهز له تعده ترتبه ولكن يمكن أن نأخذ نبذة عن الدكتور عبد السلام رحمه الله الذي ولد في 29 جنيوري كانون الثاني 1926 في مدينة صغيرة او لنقل قرية كبيرة جهانج في الهند سابقا والتي تقع في الباكستان حاليا الدكتور عبد السلام بعدها درس الابتدائية في منطقته في مدينته والثانوية أيضا في بعض المدن المجاورة وفي عام 1951 حاز على الدكتوراه في الفيزياء النظرية في جامعة كامبريدج في بريطانيا يعني كان عمره تقريبا 25 سنة عندما حاز على الدكتوراه وقد تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء النظرية عام 1979 أي تقريبا بعد 28 سنة من حصوله على الدكتوراه وعمله في مجال الفيزياء والرياضيات هو بالأصل خريج رياضيات في الدراسة الجامعية وبعدها تخصص في الفيزياء النظرية في الدكتوراه في إنجلترا الدكتور عبد السلام طور نظرية وأحدث نظرية الدكتور عبد السلام هو عالم فيزياء نظرية من الباكستان من الهند أصلا ويعد من الباكستان لأن مدينته وقعت في الباكستان بعد تقسيم الهند والباكستان إلى دولتين وهو حائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعمله على توحيد إلكترو الضعيفة أو القليلة من, من القوى الكهروماغناطيسية المنخفضة تقاسم عبد السلام واثنان آخرون آخران هذه الجائزة في عام 1979 والعالمان الآخران هما شيلدون جلاشو وستيفن وينبرغ ولكن سلام عليه السلام ولكن سلام رحمه الله هو أول باكستاني وأول مسلم حائز على جائزة نوبل في مجال العلوم النظرية التي يطورها يكتشافه تأثير تيار متعادل قصير المدى يسمى زد zero وأهميته في تأثير القوة الضعيفة لتشمل الإنجازات الرئيسة والبارزة لسلام في نموذج الفوتون المغناطيسي وناقلات الميزون والنظرية الموحدة الكبرى هذه كلها في علم الفيزياء النظرية والعمل على التناظر الفائق والأهم من الناحية النظرية الكهروضعيفة والذي حصل فيه على الجائزة المرموقة في الفيزياء جائزة نوبل قدم سلامها ساهمة كبيرة في نظرية المجال الكمي وفي النهوض بالرياضيات في الكلية الملاكية في لندن في لندن مع أحد تلاميذه والتي جعلت إسهاماته مهمة في النظرية الحديثة على النيوترونات والنجوم النيوترونية والثقوب السوداء وكذلك العمل على تحديث ميكانيكا الكم ونظرية المجال الكمي كمدرس العلوم الفيزيائية ويذكر سلام باعتباره المؤسس والأب العلمي في الفيزياء الرياضية والنظرية في باكستان خلال فترة توليه منصب المستشار العلمي لرئيس باكستان آنذاك حيث أسهم بشكل كبير في صعود الفيزياء الباكستانية لمجتمع الفيزياء في العالم حتى الفيزياء النووية وهيئة الطاقة النووية او الذرية في الباكستان وأعمال أخرى قد أسهم فيها وأدارها في مجموعة من اللجان والإدارات التي كان يديرها مع مجموعة من الفيزيائيين القلة في باكستان في ذلك الوقت وظل يعمل معهم حتى بعد ان ترك باكستان لسبب سنذكره لاحقاً واصل المساهمة في الفيزياء والدعوة إلى تطوير العلوم في دول العالم الثالث وحتى كان قد أسس جوائز في بعض ملدان العربية من أجل أن يشجع الطلبة على متابعة البحث والدراسات العليا والحصول على الدكتورة والتخصص أيضا في هذا الدكتور عبد السلام رحمه الله توفي وصيا في 21 نوفمبر 1996 في أكسفورد في بريطانيا ونقل جثمانه الطاهر إلى ربوة في باكستان ودفن في مقبرة الجنة هناك في هذه المدينة مدينة ربوة في باكستان وسنرى مقطعا من التسجيلات التي قامت بها الجماعة أثناء معارضها يعني الدكتور عبد السلام رحمه الله
2: Back here at the 3rd Annual Dr. Abdus Salaam Science Fair, very pleased to be joined by Reza Maridi who is a me- member of Provincial Parliament for the Richmond Hill area, which is not far from here uh, where we are at, at the Tower Hall. He is also he has a background, he is a physicist, so uh, you know very fitting for him to be here at the Science Fair. Mr. Maridi, if I can just ask you what your general thoughts were on the uh, Science Fair that you saw today.
3: I think this is a, an excellent idea to have this general science uh, fair, particularly for, for kids, for, for, for young people, you know. And this uh, fair named after the famous uh, world-renowned physicist, uh, Professor Abdus Salam, whom I got to know in his work. And uh, so it's a very interesting idea. I think it's a brilliant idea to bring uh, students and young people together and uh, let them blossom. so thats I was very much impressed by the work they have done and the demonstration they showed us uh, at various uh, tables around the, around that room
2: And you mentioned Dr. Abdul how important is it to have this science fair in his name as a you know kind of a mentor a role model for these young scientists
3: Well I, I think Abdul Sallam is, is, is a role model not only for Ahmadiyya community but he's a role model for the whole Muslim world and of course he's a role model for the whole human beings around the world and he, he was a unique a unique person not only he was a unique scientist but he was a unique person as well as a human being so it's very uh, uh, it's very appropriate to call this kind of science fairs after his name uh, so that's going to inspire young people
2: and you were walking around looking at the different exhibitions, if there was one message you could give to all the young scientists who have you know, made their experiments or created their own ideas, what would that message be?
3: Well, my message and my advice to young people, to, to you know young generation, is to study as hard as you can, learn as much as you can, particularly in the area of science, because the economy of the future will be based on science, on innovation, and research. So it's very prudent for our young people in this country to uh, do science as much as they can, learn more and innovate more, so that our economy will grow in the long term.
2: Thank you, Mr. Muridi. We're very, very thankful that you came and attended our event, and thank you
3: for your time. My pleasure. Thank you for having me.
2: Now we're very happy to be joined by Stephen Julian, who is a physics professor at the University of Toronto. Uh, he's come here to the third annual Dr. Abdus Salaam Science Fair. Stephen, if I could just ask you about your general thoughts on the event today.
4: Okay, well, I really um, am very impressed with the effort that's gone in and how enthusiastic
1: all the kids are about their science projects. I've really enjoyed it.
2: So, I mean, obviously being a professor at a university, what does the future look like right now, I mean, for, you know, young upcoming scientists?
1: Well, I think there's a tremendous future for scientists and for engineers, I should say. Um, I think a lot of these kids here are going to end up being engineers and scientists of the future, and I think that's really the place to be. Yeah.
2: And if there's one message you could give to the youngsters that are, you know, they have put up their exhibitions, that have put up their scientific experiments, what would that message be?
4: I think
1: it would be, first of all, well done for the all the work and the enthusiasm you put in, and um, you
5: just have to keep on working at it and keep at your studies.
2: Thank you very much for your time and thank you to, uh, for coming out to our event.
5: I've enjoyed it very much. Thank you.
1: Uh, we have already met with these two members, the Mr. Jami'a and in the beginning members of the parliament, who is also a part of the وتكلم عن بعض منجزاته وقال أنه ليس هو شخص وحيد الوحيد من بين المسلمين وإنما من بين العالم كشخص قدم أعمالا علمية متقدمة في مجال الفيزياء النظرية وقد ثمن غاليا هذا العضو عضو البرلمان وقال هو كما قلنا مختص في الفيزياء واطلع على هذه المشروعات التي قدمها والابتكارات التي قدمها التلاميذ وكان ذلك في المعرض الثانوي الثالث ونحن الآن في المعرض الثانوي ال12 الذي سيقام في 8 مارس 2020 كان في ذلك كنا في ذلك الوقت في البداية وقد أعطى انطباعا جيدا ممتازا أن هذه العلوم ستساعد كندا وهذه الابتكارات ستحفز الجيل الناشئ لأن يهتم بالعلوم اهتماما كبيرا من ما يساعد في التقدم التقني والعلمي في العالم عموما يعني كان هذا انطباعا ممتازا جيدا والأستاذ الجامعي أيضا الذي هو من جامعة في تورنتو أيضا قد قدم انطباعه أن هذا المعرض ممتاز جدا يعلم الأطفال كيف يهتمون بالعلم وأن هذه فكرة مبتكرة في إقامة هذا المعرض للعلوم وأنا أعرف أن بعد هذا طبعا أنا أعلق الآن أنه بعد هذه المعارض قد أقيمت معارض علمية هنا أيضاً في تورونتو تشبه هذا المعرض في مناطق عديدة على مستوى الثانويات والمدارس الابتدائية أيضاً نتابع موضوعنا الدكتور عبد السلام رحمه الله تعالى الحائز على جائزة نوبل في العلوم في علوم الفيزياء النظرية والذي عمل كثيرا مع عدة مؤسسات من هذه المؤسسات الكثيرة في باكستان قبل أن يترك باكستان في عام 1974 بعد أن, بعد أن اتخذت الحكومة الغاشمة في ذلك الوقت القرار بأن الأحمديين ليسوا مسلمين وكان هذا طبعا قد اثر في نفس الدكتور عبد السلام وترك البلاد رغم أنه كان شخصية متميزة في المجتمع هناك وكان في ذلك الوقت مستشارا لرئيس الدولة ولرئيس الحكومة وكان في عدة مشروعات وهيئات يرأسها وعدد من اللجان التي انشأها في مجال علوم الرياضيات والفيزياء لكنه لم يقبل أبدا أن تهاجم جماعته بهذا الشكل كان اختصاصيا متميزا في العلوم أيضا الذرية وقدم خدمات لهيئة الطاقة الذرية هناك واتصل ومع ايضا اجتمع بكثير من المسؤولين في علوم الفضاء في وكالة ناسا في امريكا وايضا طور بعض الدراسات في علوم الفضاء وانشأوا هناك في الباكستان بعض الامور التي الى الان الباكستان التي تنكر فضل الدكتور عبد السلام للأسف شديد على المستوى الرسمي وقد جهلت الشعب باسم عبد السلام ولم تذكره في في مصادرها التعليمية وغيره إلا ان كثير من الطلبة الذين خرجوا من الباكستان ودرسوا في أمريكا وفي بلدان أخرى وخاصة في مجال فيزياء قد عرفوا من هو الدكتور عبد محمد عبد السلام رحمه الله تعالى وما هي مكانته العلمية التي أغفلت في الباكستان بعد ان قدم خدمات لأكثر من عشرين سنة في العمل المهني والتقني والعلمي في مجال الفيزياء النظرية هناك ولكنه في عام بعد ان غادر باكستان بعد أربع سنوات تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء النظرية وطبعا هذا الأمر يعتز به الإخوة الاحمديون ولهذا يحيون ذكرى الدكتور عبد السلام العالم الفذ الذي قدم للإنسانية شيئا كثيرا ولعلم الفيزياء والرياضيات فيزياء الكم والرياضيات أيضا معلومات ونظريات فذة تماما بعد وفاهه الدكتور عبد السلام استمرت المسيره العلمية لكثير من تلامذته في الذين كانوا في باكستان وفي بريطانيا والذين يذكرون وما زالوا يذكرونه بالخير إلى الآن ويرفعون شعارات بأن الدكتور عبد السلام كان وحيدا من بين المسلمين الذين حازوا على هذه الجائزة الفريدة الدكتور عبد السلام أيضا له هذه المنجزات الكثيرة ولكننا نريد أن نتوجه الآن لبعض الأفكار التي جعلت الجماعة في كندا ولا أعرف إذا كان في جماعات أخرى من الجماعة الإسلامية الأحمدية في بلدان أخرى أيضا قد تقيم هذا المعرض الذي تقيمه سنويا جماعة كندا للعلم أن الدكتور عبد السلام أيضا قد حاز على ميداليات كثيرة جدا ودعي إلى جامعات كثيرة جدا وإلى اليونسكو وإلى أماكن أخرى في بلدان فولزويلة الهند وغيرها من البلدان الكثيرة جدا حتى دعي إلى الأردن وكرمه الملك حسين رحمه الله أيضا وكرمه الملك الحسن الثاني رحمه الله أيضا بميداليات ذهبية وأوسمة وكرم كثيرا في بعض البلدان الأخرى لكن للأسف بعض البلدان المسلمة الأخرى كانت تعمل حظرا على عبد السلام وعلى مسيرته العلمية الذي أثر تماما في ان جريدة الوطن الخليجية منذ فترة كتبت أول باكستان حائز على جائزة نوبل لم يسمع به أحد من أهل الباكستان للأسف الشديد بعد سنة عشرين سنة من وفاته لم يكن هناك سوى باكستاني واحد حاصل على جائزة نوبل هو العالم محمد عبد السلام الذي فاز بالجائزة علم الفيزياء في عام 1979 وكتبت هذه الجريدة أيضا ولكن على الرغم من كونه أول باكستاني يفوز بجائزة نوبل إلا أن إنجازه التاريخي لم يحتفل به في, به في وطنه بدلا من ذلك تم تجاهله إلى حد كبير بسبب هويته الدينية لأنه مسلم أحمدي فقط وحتى اليوم بالكاد تناقش مساهماته الرائدة في الفيزياء في باكستان نفسها لكن هناك فيلم وثائقي جديد في نتفلكس يسعى إلى استعادة إرثه وقد أعاد إلى أذهان الناس في باكستان وإلى الطلبة في علوم الفيزياء والرياضيات سمعت وسيرة عبد السلام العلمية المشرقة تشارك عبد السلام في 79 جائزة نوبل في الفيزياء مع اثنين طبعا ومساهمتها هذه في توحيف نظريه التوحيد الكهربائي كانت ويذكر تذكر هذه الجريده أن اعماله مهدت الطريق لاكتشاف جسيمات هيجز بوسن في عام 2012 والذي يعطي جميع يعطي جميع الجزيئات الاخرى كتله وساعد على تحديد النظريات التي تز لا تزال قيد الاستخدام حتى الآن مثل نظريات النيوترينو والتي هذه المصطلحات يعرفها الإخوة الذين درسوا علوم الفيزياء بشكل عام هناك من طلباته من قاموا وتكلموا أيضا في هذا الفيلم فيلم نتفليكس الذي قد انتشر كثيرا في العصات العلمية أيضا والجامعية والتي انجذب إلى هذه القصة علماء باكستانيين من الشباب أيضا الذين يدرسون في الولايات المتحدة وأعطوا انطباعا وقد دهشوا لماذا لم يذكر عبد السلام في مناهجهم الدراسية سمعوا لأول مرة عن عبد السلام رحمه الله فقط عندما قرأوا نعيه وقال فاندال أحد طلاب كنا طلاب علوم والمأساة هي أننا عندما غادرنا باكستان اتشفنا عبد السلام وقصته في الخارج وأضاف تم محو قصة إلى حد كبير في الوطن إنه ليس جزءا من الحوار والسبب في ذلك هو أن عبد السلام ينتمي إلى الأقلية الأحمدية إنه الدكتور عبد السلام الذي تعيد الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا سيرته وتحيي ذكراه حتى ينتفع العالم الإسلامي كله منها بعد أن بدأ الوعي يدب فيه ويفهم أن هذا العالم الذي عندما دعي إلى المنصة في ستوك هولم من أجل أخذ الجائزة، تداول الجائزة جائزة نوبل قد كان يرتدي الزي الرسمي الباكستاني الزي الشعب الباكستاني وأيضا عندما بدأ بكلمته بدأ بآيات من القرآن الكريم أي دليل أكثر عن أنه مسلم بل ومن أفضل المسلمين الذين يخرجون إلى منصات دولية كهذه ويقدمون تلاوة القرآن الكريم على أي كلام قرر المغادرة بعد سلسلة من أعمال الشغب العنيفة ضد الأحمديين اجتاحت لاهور ثم عاد إلى المملكة المتحدة ثم إلى كامبرج واتحصل على الدكتوراه ثم عاد أيضا مرة أخرى إلى باكستان وفي عام 1974 غادرها تماما كما ذكرنا سابقا الدكتور عبدالسلام الآن نحن في معرض في معرض في المعرض السنوي للأعمال العلمية التي تقع تحت اسم الدكتور عبد السلام الذي تفانى في خدمته لباكستان في أمور كثيرة وقدم منحاً هائلاً لبلدان العالم الثالث من ما كان من دخله الخاص في هذه الجائزة العالمية لقد عاد يقول كثير من الصحفيون لقد عاد الآن الدكتور عبد السلام في مخيلة كثيرين ولهذا تسعى جمعتنا المباركة في كندا بإحياء ذكر الدكتور عبد السلام بإقامة هذا المعرض السلوي منذ 12 سنة وقد أسمته عبد السلام Science Fair ونحن الآن في السنة الثانية عشر لهذا المعرض تخليدا لذكرى هذا العالم الجليل الفذ في علوم الفيزياء النظرية والتي تريد الجماعة أن يسلك أبناءها وأن يسلك المسلمون هذا الطريق الذي سلكه عبد السلام والذي يحثن الباري عز وجل ويحثن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نسلك دروب العلم حتى نحصل على الجنة يمكن المشاركة في أي من العلوم المعاصرة الآن في هذا المعرض في هذا المعرض الذي أعد للطلب عموما يمكن المشاركة في أي وقت من الأوقات وقبل هذا سنعود أيضا إلى مشاهدة عدة دقائق من الفيديو إن شاء الله ثم نعود تكلم عن هذا المعرض السنوي ببعض الجزئيات منه
6: بمطلع على أسرار بار قد رأى أعشار قلبي بمستمع لصرخي في الليالي لقد أرسلت من رب كريم بول تر آیات ستقی سمتن
2: I'm very honored to have beside me Lal Khan Malik Sahib, who is the Amir Jamaat Canada. Amir Sahib, could you just talk about uh, your general uh, thoughts on the uh, science fair? You took a walk around all
4: the uh, stalls and exhibitions. What were your general thoughts about uh, what you saw? The development of the world very much depends upon technological developments and it starts from the study of uh, scientific uh, uh, subjects by the students and as they uh, see these displays uh, some of them would be motivated to make uh, study of science as carriers and uh, this, uh, uh, this science fair is a good means of uh, attracting our young members to study of science
2: and obviously the science fair is being held in the name of dr abdul salam who was a great scholar of the jamaat uh, how important
4: is it to have it in his name and to find the next dr abdul salam i think uh, naming this uh, science fair with the name of uh, dr abdul salam who was the first uh, muslim uh, nobel laureate in uh, physics uh, it gives us a great motivation to the members of a community that if Dr. Salaam has uh, done it, uh, many more uh, would be able to do it. And Allah has not given only one uh, brain of uh, Abdul Salaam to the Jama'at. Uh, there are many. Uh, and it is our duty, it, it's our responsibility to uh, find out uh, those uh, pot- uh, hidden Abdus Salaams and uh, encourage them to bring out the potential in them. Amir Sahab, I appreciate it very much for you uh, giving us some time today. Jazakallah. Okay, thank you. Assalamu alaikum.
5: I'm here with Dr. Ijaz Rauf Sahib, who is one of the uh, main organizers of the Dr. Abdus Salaam Science Fair. Dr. Jaz Rauf Sahib, how has uh, this year been different from past years?
7: Uh, Alhamdulillah, this is our third year, uh, we have seen progressive increase in participation as well as quality quality of the project. Students are getting more enthusiastic, they are getting uh, to learn more and do better quality projects.
5: Uh, Dr. Jassab, you know, this has expanded from years past as you've been mentioning with so many more projects and so many more students coming out to show what they have. Uh, Where is the Doctor of the Slum Science for going to be heading in the future?
7: Inshallah, what we are planning to do from next year is we will invite the members of the community, the local community, the Canadian society living around the Peace Village area to participate and then, Inshallah, once that is experimented and we are successful, we will take it to region uh, levels, um, meaning uh, different provinces of Canada will be holding their own science fairs and then we will have an annual science fair at, at, at uh, Toronto uh, every year, inshallah.
5: It sounds very exciting. Uh, uh, Dr. Saab, you know, you've been doing this for, for three years now and uh, you've been seeing it ha- uh, you know uh, really blossom every year. If you can reflect on, on your connection with uh, Dr. Abdus Salaam and, 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 and what this whole science fair means to you, you know, how does it feel?
7: Uh, it feels great. I remember uh, when I was a student myself and I met Abdus Salaam in, in, in Cambridge, the advice he gave me uh, is what I am trying to pass on to the people that, you know, work hard, prove yourself, do the best you can, and take uh, the opportunities that come your way and make the most of it.
5: Uh, Dr. Saab, you know, this uh, science fair has uh, really turned into something really nice and it's, um, uh, you know, you're doing a fantastic job and uh, we, uh, we hope for, uh, to see even more things uh, next year. Inshallah. Thank you, inshallah. Dr. Atta Salam's dream really came into fruition this year at the science fair. We've only been able to showcase you a few of the many different scientific projects by our young AMDI students. We hope you've enjoyed our presentation, and will join us again next year. As-salamu alaykum.
1: I also wanted to make a video that was <laughs> in the 3rd year, 2011, as I think, first of أمير الجماعه الإسلامية الاحمديه في كندا والذي عبر عن فرحه ودعمه لهذا المعرض العلمي وقال ان بالمختصر ان مهمتنا قال ان مهمتنا في هذه في جماعتنا في كندا أن نشجع العلماء الصغار الذين هم بشكل أو بآخر يمثلون الدكتور عبد السلام في هذه المرحلة لنشجعهم ونكتشفهم من خلال مشروعاتهم وأعمالهم هذه التي تقدم في هذا المعرض وابتكاراتهم ونشجعهم لكي يزيد عدد المشتركين هنا ولكي يعلم الناس من هو الدكتور عبد السلام. ويقول هذا من واجبنا وهذا طبعا من واجب قسم التعليم في الجماعة الإسلامية الأحمدية أن يقدم لهؤلاء الأطفال الفكرة الصحيحة السليمة وأن يقدم لهم العلم أيضا وأن يحثهم على العلم وأن يقدم لهم المساعدة في اكتشاف مواهبهم،, مواهبهم وقدراتهم العلمية أيضا وقد أيضا تكلم أحد المنظمين وهو الدكتور إعجاز المنظمين لهذا المؤتمر وقال بأنه عبر عن سعادتي في هذا المؤتمر وقال ان هذا المؤتمر ناجح جدا وممتاز ولكننا نأمل في المستقبل أن يزيد عدد المشاركين في هذا المؤتمر وأن تتحسن نوعيات المشروعات المقدمة وطبعا نحن الذين عشنا في السنة الماضية وقبلها ووجدنا هذا المؤتمر فهناك تقدم تقنية علمي رائع في المشروعات التي تقدم في هذا المعرض التي قدمت في المعرض السنوي العاشر والحادي عشر والآن نحن بفضل الله تعالى بعد أسبوعين تقريبا ساعة يكون لدينا المعرض السنوي الثاني عشر الذي تستعد له أعداد كبيرة من الطلبة ليشتركوا في مشروعات وابتكارات ومخترعات في مجال علوم كثيرة جدا الكيمياء, الكيمياء العامة المعدنية الحيوية كيمياء الحيوية في علوم الفيزياء علوم الفلك الكهرباء الكهرباء الساكنة الماناتسية الحرارة الطاقة والطاقة البديلة والشمسية في علم الرياضيات علوم البيولوجيا علوم الجيولوجيا والأرض علوم البحار علوم الطب والصحة علوم الأحياء الدقيقة علوم البيئة علوم الطبيعة علم السلوك سلوك الإنساني سلوك الحيوانات الكائنات على سطح الكرة الأرضية علوم الهندسات الهندسات واللي يسموها إنجينيرينج الميكانيكية كهربائية الكترون والبناء والعمران وكل هذه الأمور التي تقدمت فيها الحضارة والإنسانية في هذا الوقت هندسة كمبيوتر والتحكم الجماعة تبذل جهودا جبارة في تنظيم معارض ومؤتمرات من هذا النوع. فبالإضافة إلى عبد السلام سينس فير الجماعة تقوم بما يسمى The Holy Quran and Science أيضا وهي أيضا تظاهر علمية تقيمها جماعة كندا بشكل سنوي أيضا من أجل أن تربط العلوم بالقرآن وتقدم للناس مثلا أن القرآن تكلم في كثير من العلوم وقدمها للإنسانية وهكذا يكون العلم والدين متطابقان وليس هناك أي تعارض بينهما هذا المؤتمر الذي إن شاء الله سينعقد قريبا هناك لجان تنظيم وإدارة وإعداد ولجان تحكم ولجان تحكيم للذكور والإناث لأن المشروعات ستقدم منفصلة للذكور والإناث في هذا المعرض كما قدمت سابقا في المعرض الحادي عشر السنة الفائتة كان عدد الطلبة المتقدمين نحو مئتين مشاريع تقريبا في هذه السنة نحن نستهدف تقديم ثلاثمائة مشروع مناصفة مئة وخمسين للإناث ومئة وخمسين للذكور هذه هذا المعرض يشترك فيه الطلبة من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر ذكورا وإناثا وقد هزعت الجوائز ولكي لا ننسى العلماء الجماعة الإسلامية الأحمدية لا تنسى علماء المسلمين أبدا كما انها لا تنسى خلفاء الخلفاء في الإسلام دائما وتعطيهم مكانتهم وقدرهم الكبير لأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء الذين أتوا من بعضهم كانوا تحت اسم الخلافات الخلافة يعملون دائما فهذه الجوائز التي ستقدم في الدرجة الأولى خمسة إلى ثمانية من الصف الخامس للصف الصف الثامن الجائزة الأولى ثلاثمائة دولار نقدية وجائزة الثانية 200 دولار نقدية والجائزة الثالثة 150 أما الفئة من بين الفئة التي تضم من الصف التاسع إلى الثاني عشر الجائزة الأولى 350 دولاراً و250 للجائزة الثانية و200 للجائزة الثالثة سميت هذه الجوائز الجائزة الأولى في المجموعة للذكور بين الخامس خامسة والثامنة بين الصف الخامس والثامن باسم محمد بن موسى الخوارزمي جائزة الخوارزمي وأبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي هو عالم رياضيات وفلك مسلم وهو عالم الجبر كما يعرف المختصون في الرياضيات وقد قدم كتابا في الجبر والمقابلة الجائزة الثانية باسم ابن الهيثم للذكور أيضا بعمر عفوا للذكور بالصف التاسع إلى الثاني عشر هذه الجائزة جائزة ابن الهيثم الذي هو أبو علي الحسن ابن الهيثم آه الذي آه يعد عالم موسوعي عربي مسلم قدم إسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم الفلك والهندسة وطب العيون والفلسفة العلمية والإدراك البصري والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي أجرها مستخدم المنهج العلمي وله العديد من مؤلفات والمكتشفات وكان معه فرق بحث كبيرة جدا وعلماء عملوا في في الجغرافيا وفي رسم خارطة الأرض وأمور من هذا النوع عشرات بل مئات منهم الذين عملوا لذلك تحيي ذكرهم الجماعة الإسلامية الأحمدية إذن هذه سميت لطلاب المتفوقين الصف التاسع إلى الثاني عشر الجوائز الثلاثة باسم ابن الهيثم أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم أما بالنسبة للبنات الاناث فالدرجة الصف بين الخامس والثامن فتسمى جائزتهم جائزة ابن سينة وابن سينة كما هو معروف والشيخ الرئيس أبو الطب او كما يسميه الغرب امير الأطباء ابن سينة هو ابو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينة عالم وطبيب من بخارة اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما والجائزة الثانية التي تعطى البنات جابر بن حيان جابر بن حيان الذي هو عالم قد برع في علوم الكيمياء والفلك والهندسة وعلم المعادن والفلسفة والطب والصيدلة ويعد جابر بن حيان أول من استخدم الكيمياء عملياً في التاريخ ولذلك يعرف أكثر عالم بن حيان بأنه عالم كيمياء باعتباره هو الذي أصدر هذا العلم وتخصصه هكذا نستطيع أن نفهم تماماً أننا لا نكرم فقط الدكتور عبد السلام رحمه الله تعالى لأنه أحمدي ومن عصرنا هذا بل نكرم علماء الإسلام عبر التاريخ هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين قدموا علوما والذين كانوا لا يؤثرون على العلم شيئا آخر ولا يهتمون في جمع المال وعمل الحيازات وغير ذلك كانوا يهتمون في العلم ولذلك برعوا في هذه العلوم وسجلهم التاريخ وسجل كتبهم وكتبهم هذه هي التي ترجمت في بلدان الغرب واستنارة بها الغرب استنارة كثيرة ويعترف بها علماء الغرب تماما فإذا نحن نذكر هنا ابن سينا رحمه الله جابر بن حيان رحمه الله وايضا ميداليات باسم ابن الهيثم رضي الله عنه رحمه الله والذي يسمى عالم بصريات ايضا ابن الهيثم والخوارزمي الذي يعرف تعرف باسمه الخوارزميات في علم الرياضيات وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في إذاعة Vice of Islam الجزء العربي الجماعة الإسلامية الأحمدية جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته